0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrenpado. ¡Comenzamos!
1: Armando, cuatro palabras. Al caer el sol.
0: Pues está cayendo Tinoco, cayó en ciertos personajes de la Fórmula 1, pero bueno... Estamos aquí, Tinoco, para la previa del penúltimo gran premio de esta temporada 2021, Tinoco. ¿Cómo estás?
1: Y qué mejor escenario, cabrón, que este medio oriente donde se pone el sol y el cielo se viste de miles de colores, cabrón. Y con ese marco en la mente les quiero dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito desde el paddock, con una pequeña interrupción, Armando. Hoy sí podemos decir que es el podcast favorito porque nos estuvieron mandando sus screenshots del rap de Spotify y les estamos terriblemente agradecidos, cabrón.
0: Pues, Tinoco, no llora uno porque es hombre, pero, <risa> pero muy emocionado, Tinoco. Y digo, uno, esto lo hacemos muy, ahora sí que lo hacemos porque nos gusta, ¿no? O sea, pura diversión. Me, decía, me preguntaba un amigo que, oye, ¿cuánto se tardaron haciendo el podcast pasado? Era un chorro de información. Y digo, realmente ni lo sentí, o sea, lo hacemos porque nos gusta. Tinoco investiga algo, investigó otra cosa, Lice otra cosa, y, y empezamos, Tinoco, y pues, gracias a Dios aquí andamos, ¿no?
1: Y van a ser unas excelentes tardes, porque ¿cómo, cómo te pareció el, 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 el circuito de Jed, Armando, no? ¿Qué te pareció, cabrón? Pues por
0: ahí estuvimos rodando. Muy mal, por cierto, cabrón. Estuvimos rodando en el circuito, Tinoco, obviamente, en el PlayStation, ¿verdad? Pero, Tinoco, pues yo creo que ahorita entramos en detalle, ¿no? Entramos en detalle, ahorita hablando del circuito. Yo nada más quisiera decir muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes, Tinoco, porque... Está muy complicado también el tema de cómo está estructurado el fin de semana, donde una parte es a media tarde, otra parte es en la noche. Entonces, ahorita ya hablamos de eso, ¿no? Claro, y,
1: y el, el título del día de hoy, Armando, tiene varios matices, cabrón. Este, el primero es que desafortunadamente pierde la vida Frank Williams eh, esta semana y también por eso quisimos mencionar al caer el sol, porque es la puesta de sol en un equipo legendario, güey, en una persona icónica para la Fórmula 1, y que, nos, que, que marca una época terriblemente, o sea, marca, es, es un antes y un después, es un parteaguas lo que pasa con Frank Williams.
0: Fíjate, Tinoco, que desde mi punto de vista, eh, de hecho, eh, el, el, nuestro tío Bernie, Bernie Eccleston, que para los que no sepan quién es, ahí tenemos un podcast, este... Mencionaba que la Fórmula 1 no hubiera sido lo mismo sin, sin Frank, ¿no? Sin Frank Williams. Yo, yo creo que Frank Williams más bien es parte de la historia de la Fórmula 1, ¿no? O sea, es, es algo que la Fórmula 1 no, no puede vivir o, o no se puede describir sin describir al equipo Williams, ¿no? Yo desde ese, ese es mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú. No, totalmente. Yo creo que la Fórmula 1
1: nace... Eh... O, o mejor dicho, Frank Williams ayuda al nacimiento de la Fórmula 1, le empieza a dar este auge, eh, junto con Ferrari el equipo Williams es de las escuderías más viejas de la, de la categoría, y nada más y nada menos nos tenemos que remontar hasta 1942, güey, ¿no? uh -huh. cuando, cuando después de una breve carrera como piloto y mecánico, financiado por su lana, güey, no era una persona de mucha lana, era vendedor de, de, de alimentos ambulante,
0: güey. Sí. es cuando funda su primer equipo. Y, y fíjate, Tinoco, que es que aquí era muy, obviamente, Tinoco, yo creo que era muy diferente a lo, que... a lo que es hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de una época, justamente me estaba aventando, hay una película en Netflix de Fangio, este, en donde hablaba que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se reactiva todo este tema de, las, de los grandes premios, ¿no? Y, y por, este, por este tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial ya por ahí del 66 es cuando Frank Williams pues decide ahora sí que incursionar, porque él, él decía, Tino que pues había gente que estaba hecha para pilotear, y él, aunque amaba los carros, pues él no era tan bueno, ¿no?
1: Sí, y me parece que, que su rol como director de equipo, como jefe de equipo, como persona, como como frente de, de, una, de un equipo, es, fue muchísimo mayor que como el de piloto, güey. Yo creo que incluso es más complicado tener ese rol que tener el rol de piloto. Güey.
0: Totalmente, porque eres, eres trascendental, ¿no? O sea, pasas por varias generaciones y, y depende de ti también un tema financiero, un tema político, etcétera, ¿no? Y, y sabes qué, Tino, el tema de, de Frank Williams es que en ese entonces siento yo Obviamente ahorita, imagínate, tú y yo que somos este, aficionados del, del automovilismo, pues quizás podríamos correr a lo mejor un carro de cuarto de milla, o un carro de circuito, a lo mejor aquí en Monterrey, ¿no? Pero en ese entonces como que había esta capacidad económica en un resurgimiento de la economía mundial, en donde estos países de los aliados como Gran Bretaña el mismo, este, Francia, Estados Unidos, pues tenían el poder económico, lo cual permitía que personas como Frank, pues tuvieran esa, esa capacidad de decir, ¿sabes qué me apasiona? Pues voy a armar un carrito, ¿no? Compro un, 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 este, un chasis, compro un motor y me voy a correr, ¿no?
1: Sí, incluso, este, Enzo Ferrari se refería a Frank, William, a Frank Williams y a las personas que empezaron con esta modalidad de, de, de armar sus coches en su garage, como garajistes, ¿no? Era como les le llamaba. Uh -huh. Y por eso tú mencionabas, no hace muchos podcasts, que Williams era la última de estas escuderías garajistas, que, uh -huh. que, que nacen de ese, de ese término que empleó Enzo Ferrari. Y, y se termina, digo, ya Williams no es este, esta, esta fábrica garajista, ni mucho menos, pero con, con Frank... ¿Termina este, este hito de, de la Fórmula 1, güey? Fíjate,
0: Tino, como eh, al final la Fórmula 1 ha pasado por muchas generaciones. Un tío mío que yo quiero mucho, un saludo a mi tío Julio. Él, él siempre ha estado en el mundo de los carros, ¿no? De hecho, corre cuarto de milla y todo. Y empezamos a platicar de que se había muerto Frank Williams. Y dijo, ah, es que ese vato... Pues realmente, eso es, 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 él innovaron algo muy, muy cabrón, dice, imagínate, güey, y esto me lo platicó él, que hubo un momento en el cual, desde el satélite, Tinoco, a los motores de Williams, les cambiaban, haz de cuenta que entraban a las curvas, le bajaban los grados del motor, Qué para verdad. que no pudieran, y luego cuando tuvieran menos fuerza, y luego cuando entraban a la recta, le subían los grados del motor, y a, avanzaban más rápido, Tinoco, ese nivel de tecnología... Era, muy, era, era, era un, una fórmula uno muy diferente, ¿no? O sea, era una fórmula 1 la cual se desarrollaba día a día la tecnología y por eso a lo mejor veíamos tanta distancia de unos y otros y hoy en día la vemos también, pero quizás las reglas hoy en día limitan todo ese, ese potencial o hasta dónde pudiera realmente un humano eh, soportar quizás una velocidad, ¿no? Sí, todo con el afán de, de,
1: de compactar a los equipos, ¿no? Y de que se compita en una eh, igualdad de condiciones Piso que pareja. muchas veces no se logre. Claro, no se logra, pero la FIA trata de hacer este tipo de situaciones. Williams, güey, Williams empieza siendo, eh, pues, un equipo como tú dijiste, que se arma con el chasis por ahí de Braham. Eh, por ahí arman su equipo de, 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 de en un garage, como lo estamos diciendo. manteniendo ahí por ahí a güey. En 1980, con se convirtió en campeón y Williams Yo. también ganó su primer corona de constructores, güey. No, está tan, no estamos tan lejos, güey, y solo le tomó unos, ¿qué? 20 años, este, 12 años, 14 años,
0: ganar las dos coronas. Totalmente. Y fíjate, por ahí hay un dato interesante, que ya me traen de bajada mis amigos con el... <risa> Con el interesante. Dice, porque siempre dices interesante? Pues todo en la fórmula nos parece interesante. Pero por ahí, Keke Rosberg en el 82 queda campeón del mundo, que es papá de Nico Rosberg, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero queda campeón con 44 puntos, güey. Sí. O sea, o sea con... con Digo, o sea, ahora imagínate...
0: me... Te daban menos puntos,
1: ¿no? Sí, te daban menos puntos. Y ya platicamos cómo, cómo se, se determinaba el campeón del mundo. Pero está, está curioso. No nada más que Rosberg corrió en Williams, güey. Nos podemos ir a, a Nigel Mansell, Nelson Piquet, que es ya decías, es el, el suegro de, 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 de mi queridísimo Max, güey. Mm. A -a Ambos era esta dupla invencible de, de Williams hacia el final hacia finales de los de ochentas, ¿no?
0: Sí, y de hecho. Pues por ahí la, 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 el podcast pasado platicábamos que por ahí del 90-91 pues realmente fue una, una época de Williams muy buena en donde pues fueron muy dominantes con el motor Renault, ¿no? O sea, realmente fueron muy fuertes. Y fíjate, Tino, hay un tema este, que me llamó mucho la atención. Recordemos que Ayrton Senna muere sí, en un Williams. en un Williams. Muere en un Williams. Resulta que una de las tecnologías interesantes era la dirección asistida. Entonces, uh -huh. eh, por ahí dicen que la dirección asistida estaba siendo probada en Williams cuando muere eh, Ayrton Senna. ¿Hasta dónde? Ahorita en la, en la tarde estaba tratando de, de encontrar, este, pues, algo que lo confirmara, ¿no? Pero todo es rumor, ¿no? O sea, na, nunca salió un comunicado. De que Williams estuviera probando la dirección asistida, eso no es cierto. Pero si te fijas en el, en, el, en el choque de Ayrton, es muy raro que se va derecho, ¿no? O sea, se va sí, derecho. Sí. Entonces, estas computadoras uh, me, me causan un poco de conflicto hasta dónde pueden fallar y hasta dónde pudieran ocasionar cosas como estas,
1: ¿no? Pues sí, y, y ahorita es muy anacrónico no tratar de juzgar lo que pasó en, en 1994 con la poca tecnología o, pues no sé, con los pocos eh, elementos para medir esa tecnología que seguramente había en 1994. Ahorita que mencionabas a Ayrton Senna, algo relacionado con Williams que también nos llamó mucho la atención, porque es un dato muy interesante, así como dice el, el viejo <ríe> brujo, este, es que a Frank Williams lo acusan de homicidio sí, de acuerdo
0: a la ley italiana, güey. Por la muerte de Ayrton Senna. Eso, o sea... estuvo, muy, eso estuvo muy cabrón, güey. Fíjate, eh, ahora que estaba viendo el, el tema... Bueno, Italia, güey, es, una, es, es un pedo muy cabrón, güey. En temas de, de que había una monarquía, ¿no? Existía una... Había una corona, güey. Y las leyes estaban medias curiosas antes de que fuera un país como... Vamos a llamarle independiente. Entonces uh -huh. estaban medias curiosas las, las, las leyes, güey. Y... Güey, por las leyes italianas, porque era como el, el dueño del equipo Frank Williams estaba acusado de homicidio, güey Y el pedo de Monza, güey, la catedral del automovilismo Es que al siguiente año, güey, todas las exclucerías dijeron Ah, güey, no mames, qué pedo Si vas a acusar a Frank, güey, ninguno de nosotros vamos a correr ¿Y cómo no vas a correr el gran premio más prestigiado? De la...? Recordemos, güey, que antes de Mónaco, güey Sí. El premio más prestigiado de, la, de, la, de todo el mundo, güey, era Monza, güey. Entonces, ¿Sí? en ese entonces, dijeron, no, eso creo que estuvo bien por parte de los equipos de la Fórmula 1, ¿no? Unirse por algo que realmente, pues, a cualquiera le pudiera pasar, ¿no?
1: Y hablando de una Fórmula 1 en la que, pues, no, no era tan, tan raro que un piloto se matara, güey. O sea, estamos hablando que en el mismo fin de semana que muere Editor Senna, en unas prácticas libres también se mata a otro piloto, por ahí se me escapó sí, sí. el nombre, pero ese sí, sí. fin de semana era, era muy, muy, muy probable que un piloto se muriera en un evento de Fórmula 1. Vuelve a dirigir al equipo Williams, güey, desde 1978 hasta el 2013. Todos vamos a recordar, sobre todo eh, los que empezamos a ver la Fórmula 1 gracias a Drive to Survive, cuando le cede, se hace como, un, como muy evidente cuando él cede los mandos a su hija Claire Williams, ¿no? Uh -huh. Después de haber logrado un chingo de, de títulos, o sea, es que pareci sí, pareciera sí, un, un espejismo decir que Williams es una, es una potencia automovilística, sobre todo por los últimos 10 años, pero Williams es una potencia automovilística.
0: Güey, es que realmente está por encima de Ferrari, güey, o sea... O sea, estamos hablando de que Williams tiene nueve títulos, tiene el 80, el 81, el 86, el 87, el 92, 93, 94, 96 y 97, Tino, o sea, realmente, y deja tú, vamos a los nombres, Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jax Villeneuve, que es el, el, el canadiense. El canadiense. O sea, realmente, Tinoco, estamos hablando de un equipo impresionante, ¿no? De hecho, por ahí, eh, Diego Mejía, que es uno de los, de los comentaristas, bueno, periodista de Fórmula 1 que yo más, que más me gusta, un colombiano, no sé si lo... Uh -huh. Sí, eh, sí. Este, él mencionaba que si, si William no hubiera contratado a Pastor Maldonado, pues realmente él, él no fuera el periodista que soy, ¿no? Entonces, sí, pues, a, sí. eso está interesante, ¿no? También...
1: Pastor Maldonado, el, único que, el último que gana un gran premio con Williams, ¿no? Es, se hizo muy viral esa foto estos días donde está Pastor Maldonado con Frank en su silla de ruedas con, este, con, el, con, el, con el trofeo del, del, del último gran premio que gana Williams. Y, y, y pod podemos seguir hablando de los pilotos, podemos seguir hablando de todo lo que hizo, de todo lo que generó por ahí se, se brinca con Mercedes creo que en 2014, ¿no? Es cuando anuncia que va a montar unidades de potencia Mercedes. Pero lo importante de Frank Williams es el, el gran legado que deja, güey. como todos los pilotos aficionados, eh, gente, mecánicos, todos, fue, fue un, un choque de realidad que nadie se esperaba a pesar de que
0: ya no estaba tanto por el paddock de la Fórmula 1. Totalmente. Creo que pues es, 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 al final un, desde mi punto de vista, creo que es, yo creo el, 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 pues, la, la marca menos reconocida al día de hoy, porque muchos somos nuevos, Tinoco, ¿no? O sea, pero no damos, no, no, si nos pusiéramos a ver la historia, pues Tinoco, Ferrari tiene 16 títulos, Williams tiene 9, McLaren tiene 8, Lotus y Mercedes 7, Red Bull 4, y de ahí para abajo, Tinoco, estás hablando de que Williams tiene 9 títulos, Tinoco, o sea.
1: Sí, sí, es, es algo gigantesco, no dimensionamos lo que, lo que fue Williams y lo que fue... Frank Williams dentro de la Fórmula 1. Uh -huh. Hacia el 2020, tanto Claire como Frank dejan de ser los mandos de, de Williams, y así se da pues fin a, a una era dentro de la escudería. Han salido los, los Just Capito, ¿no? Que es el ahorita el manager de, de Williams a, a decir que el nombre se va a perpetuar y que no, no va a haber un cambio en este sentido, lo cual me parece algo menos que lo hable, ¿no? O sea, es... es sería una, un atentado contra la Fórmula 1 intentar cambiar el nombre de Williams del escudería
0: y, y es que Tinoco, volvemos al misticismo, ¿no? A todo esto que comentabas tú. el Sí, es que Tinoco, imagínate, alrededor de Ferrari, McLaren, Mercedes, eh, eh, Red Bull siento que aún no llega a eso, no, pero Ball. Renault, eh, el, mismo, el mismo este Alfa Romeo, Maserati, ¿no? Que fueron, que fueron grandes. Yo creo que Williams tuvo ese momento cuando hizo, la, hizo esta fusión con BMW, ¿no? Por ahí de los 2000. Sí. Yo creo que quiso como llegar al nivel en, en cuestión de ser una marca, pero Williams como tal, creo que tiene un poder a, al grado de un motorista tal como Ferrari dentro de la Fórmula 1. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, como que en 2006 cuando este en los 2000, perdón, a inicio de los 2000, cuando se alía con BMW, nada más quiso el refuerzo de, de, un, de un motorista, ¿no? De un nombre sí, de un nombre de motores, pero el nombre dentro de la Fórmula 1 ya estaba, ya ya ya, ya era William. Como oh. o que yo también tengo atrás de mí a alguien como BMW, ¿no? Pero igual BMW me está ayudando.
0: Pues, Tinoco, yo creo que habrá que hacer un, un, un podcast dedicado a la historia de Williams. Tendremos bastante tiempo para poder hacer un, un muy buen podcast. No, yo, más no, de diciembre marzo. no, pues nos fuimos por encimita porque, Tinoco, hay mucho de qué hablar ahorita. ¿no? Sí, no, no.
1: Es, 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 es demasiada la información que, que pude, podemos encontrar de Frank Williams. Y, pues, quisimos hacerles este pequeño introducción para que... Con todo esto que, que está pasando, tengan esa información a la mano. Pero vámonos a Yeda güey, al, al circuito urbano de Yeda que por poquito, por poquito no me lo terminan, cabrón, ¿eh?
0: Ay, güey, yo, yo neta, güey, tenía miedo, güey. <risa> ¿Qué hubiera pasado, no, como... Armando? ¿Qué hubiera pasado? Por ahí traes tú una anécdota
1: en la que podemos. Tú puedes sacar tu bola de, de viejo brujo y con esa anécdota empezar a ver qué hubiera pasado, pero. Ya llegaremos a esa anécdota,
0: güey. No te me adelantes. No, comas ansias, cabrón. A ver, eh, platícame más bien cuáles son los datos de la pista, Tinoco. Oye, nos encontramos con un circuito
1: tremendamente largo, ¿no? Yo creo que es el, el más largo después de Spa. Eh, tiene una longitud de 6.174 kilómetros. Eh, eso uh -huh. quiere decir que se va a correr a 50 vueltas. Es en sentido contrario a las ¿no? manecillas del reloj. Sí, muy poquitas, güey. O sea, uh -huh. por, la, por la distancia, ¿no? Un, es en sentido contra, contrario a las medicinas de reloj, es contra horario, lo cual siempre genera un cierto nerviosismo, ¿no? Podemos referirnos, uh -huh. por ejemplo, a Rusia. Es el mayor, es el circuito con mayor cantidad de curvas, con 27 curvas, a la izquierda. y el lugar de la, de la pole position es hacia, hacia la izquierda. De mencionar, así, también muy, muy importante, que va a haber tres zonas de DRS, lo que lo convierte en un circuito rapidísimo.
0: Pero fíjate, Tino, por ahí, para los que no han visto nuestro video de, de la vuelta rápida. No, ahí, que... ahí
1: pónganos de quién crees, qué, quién creen que trae los mandos, sí. si Armando yo.
0: <risa> fíjate que eh, corriendo por ahí, estuve tratando de, puse al máximo la... la...
1: Las ayudas.
0: no, 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 no. no. <risa> La, la inteligencia artificial de los, de los pilotos, Tinoco. Y a mi parecer, este es mi punto de vista, ¿verdad? Saliendo de las S, del, del, primer, del primer punto, hay que, hay que describir un poco el circuito, ¿no? El circuito realmente, en las primeras S, que, que es, son, muy, son muy curiosas, o sea, son unos, es un circuito el cual, no sé cómo... ¿Cómo lo veas tú, Tinoco? Pero la vuelta 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 es son, son, son como muy diferentes, o sea mira, la 4 es como cerradita Sí, es muy 5, a 90, ¿no? Ajá, pero la 5 como que cierra la 6 te da vuelta a la izquierda rápido y, pero tienes que agarrar la 7 cerrada pegado a la, a la, al guardarray. y el 5 va pegado al Apex, güey entonces, qué pedo, ¿no? Sí,
1: muy técnico, se presenta muy técnico y, y nos faltó mencionar que es un circuito urbano, o bueno, semi-urbano, porque sí va a estar de manera semi-permanente en Jeddah, en, en, el, en, el, en el distrito de Jeddah, pero vas muy rápido y, y, y se me hace muy técnico, digo, cuando estábamos jugando por ahí en el PlayStation, porque es, no, no tenemos un, un, un simulador más grande, <risa> este pasas muy cerca de, de los guardarraíles, sobre todo en esa serie de curvas desde la 4 hasta la 12, el, el, el sentido contrario de cómo tomas una curva y sales de ella para tomar la siguiente es muy complicado, muy muy complicado, de verdad. Digo, no tenemos la experiencia de un piloto de Fórmula 1, pero estuvimos dándole ahí como 30 vueltas y nada más no me salía, o sea, no me salía.
0: qué es lo que decías tú, ¿no? O sea, realmente tienes que pegarte a la barda. O sea, sí, vas a
1: pasar como en Mónaco saliendo de la chica de la piscina, morto. nomás que han corrido en Mónaco durante 70 años, güey, y aquí no han corrido nunca.
0: Eh, eso yo creo que puede cambiar mucho. Ahora, ¿qué tan, ¿qué tan relevante, Tinoco, la primera pregunta que te haré en este podcast, ¿qué tan relevante se pueden volver las banderas amarillas? O sea, ¿qué, qué tantas banderas amarillas, después de haberlo así de, puro, de, puro, de pura vista, están pegadas las bardas, ¿cuántas banderas amarillas podemos tener? Ya tuvimos banderas amarillas en Mónaco con Leclerc, ya tuvimos banderas amarillas en Azerbaiyán, hasta sí. una bandera roja. Ya todos los que han sido eh, circuitos difíciles, hemos tenido banderas amarillas o rojas, ¿no? Y, y la situación
1: es que esos circuitos se, se conocen, o sea, los equipos tienen mucha información acerca de esos circuitos, los pilotos tienen cierta eh, experiencia corriendo en los circuitos. Uh -huh. La bronca es que aquí llegan a un asfalto que está recién puesto, eso siempre uh -huh. es un pedo, a un circuito donde sí, por, por muchas simulaciones que hagan y que Hamilton ya esté usando el simulador hasta para dormir, no no, no real, realmente no te da una sensación este, verídica de cómo está el circuito. No, no me extrañaría que durante las prácticas libres 1, 2 y 3 haya una serie de accidentes terribles y que en la clasificación... Nos pasa algo como en Mónaco, güey. O que se salga una bandera roja en una clasificación. No, 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 no lo descarto. Es más, le metería 10 pesos, güey, a que sí sale.
0: Eh, el problema acá es qué tanto puede afectar para el campeonato. O sea, la realidad, Tinoco, es que si nos vamos, porque me, me preguntaba un amigo, oye, güey, van a ser el cómo vamos, ¿verdad? el cómo llegamos, perdón. Y le digo, eh, güey, es que la realidad es que. Notas importantes de los Equipos de Red Bull Hacia abajo, güey No hay, güey, o sea ¿qué, ¿Qué podemos platicar, Tinoco? ¿Que se fue el presidente de Sauber?
1: ¿Qué más, no, güey? pues por ahí lo, lo más relevante que sería? Que Pato se sube en 13 días a, Al McLaren Que pero, Ferrari pero, que pero... Salió a decir Vinoto que Leclerc, pues, era el piloto Era uno, el número uno,
0: y ya, güey De ahí pero... para más Sí, pero cosas cosas de desarrollo, no, cosas técnicas. Nada, no, no, no hay, hay nada? nada. No, güey, no hay nada, güey. Eh, o sea, ahorita la gente, güey, está volcada en un pleito de dos, dos contra dos, güey.
1: Sí, como perros callejeros. Y la Fórmula 1, este, el día mañana jueves, las entrevistas las pusieron Uf. uno para uno y sin portero, cabrón. Dos para dos y <risa> sin portero, güey. Así como en el barrio, cabrón, cuando jugabas de volgana. Este es también gol gana, cabrón. Hamilton Pérez
0: y Verstappen Botas, ¿no?
1: Buenas. Se me hace que la de Verstappen Botas va a estar medio aburrida porque Botas no es muy elocuente, güey. Pero la de, se me hace que la de Checo y Hamilton va a estar ahí interesante. Ahí el, el host va a sacar por ahí que Hamilton no lo pudo pasar en Turquía. y Vas a ver,
0: vas a ver. Sí, 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 algo interesante. Pero bueno, Tinoco, el circuito, 27 vueltas muy complicadas, ¿no?
1: Muy complicadas, muy, muy, muy complicado, muy, muy este, técnico. Y aquí ah, quiero ser, aquí voy a, a tomar el rol de viejo brujo, cabrón. Ajá. Y quien salga mañana, el, perdón, el domingo, adelante al llegar a la primera curva, termina la carrera en primera. Nadie se va a arriesgar a tratar de, de pasarse, no, 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 no. Y menos si es Hamilton, no, 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 no. Si Max se va adelante en la primera curva, Max gana, el, Max gana la carrera, no es el campeonato, pero la carrera,
0: a menos que se estampe, va. ¿eh? Bueno, déjame decirte eh, lo, a lo que iba a llegar, es que en la primer zona de DRS, que es al final de la curva 12, empieza, ¿Sí? ahí hay una zona de DRS, y luego hay otra zona de DRS como en media vuelta, en la, en la vuelta 25, sí, ¿verdad? 25, ¿Sí? Yo en esas dos zonas de DRS veo zonas de acercamiento, güey, o sea, que se que, que te puedas pegar al al, al coche, coche de, adelante. de adelante. Pero donde realmente veo la zona que va a ser de rebase es en la vuelta 1, güey. Ahí pues es, es la, que nada más hay esa. Es la única que veo yo interesante porque güey, las otras las vueltas de las que ahorita hablábamos de la 4 a la 12 es imposible que rebases, güey. O sea, son vueltas rápidas, y de la, on, de la 14, perdón, a la 20, son, es, vas, vas a, a fondo, güey. O sea, no, no hay forma, güey.
1: Sobre todo porque la, la zona de DRS, la primera zona de DRS, o bueno, la última, la tercera, entrando en la recta principal, es la más larga de las tres, güey. Es, sí, sí. es, es larguísima esa zona de DRS, y probablemente por ahí se podría dar... Sin embargo, eh, el hecho de que sea tan trabado el circuito, me parece que no se van a poder seguir tan de cerca, güey. No, no me parece, no me suena a que se puedan seguir muy de cerca porque está muy, muy trabado. Parece una lombriz,
0: cabrón. O sea, está muy, muy trabado, de verdad. Pues el problema es que realmente tengas la capacidad de estar pegado, güey, y que en una frenada no te vayas a estrellar, güey. O sea, ese es, el, ese es donde yo veo la, la, lo difícil, ¿no? Ahora, peligroso. Que también cerca te estampes. Sí, y los 252 kilómetros este por hora, promedio, ay, güey, ¿no?
1: Tal vez no pudiera sonar mucho porque dices, ah, sí, en, en México alcanzan 360 o en Azerbaiyán, promedio, este... güey. Sí, pero este es el promedio en un circuito donde está trabadísimo. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? o lo que Armando y yo entendimos cuando hicimos nuestra vuelta, o sea, nuestra vuelta bastante <risa> mal hecha, es que no, no, hay, no hay muchas zonas realmente donde no vayas muy a fondo o con el, con el freno, a la, el, el acelerador a la mitad, güey. O sea, sí. las zonas de sí. frenada fuerte son muy escasas, por ahí la, la curva número uno me parece que podría ser la, la frenada más este, dura. Pronunciado. Pero, pero de ahí en más todas se van a tomar a fondo o a la mitad, o soltando, güey, si acaso soltando.
0: Eh, es que es donde yo veo, el, el ese, ese soltarle poquito al acelerador, güey, puede marcar la diferencia, ¿no? O sea, que le agarren la maña, el, el que agarre la maña más rápido al circuito es el que va a tener la ventaja, ¿no?
1: Ahora. Sí, y la seguridad con el carro, güey. La seguridad ¿sí? con el carro, como te sientas de seguro, como puedan ponerte a punto el carro a ti como piloto, te va a dar alas o te
0: las va a cortar a la chingada, güey. O te, o te va a hacer que te estreses. O, a o va a hacer madre. que te revientes el no, carro. La realidad, la realidad, güey, la, que está peligroso el circuito. Yo, yo lo veo peligroso.
1: Sí, sí, está peligroso, güey. Sí, si, me, si te me estabas embarrando con el play, güey, imagínate
0: Oye, por ahí está, está interesante Ah, qué la canción, tío Pero se, se encuentra en una zona turística que se llama Corniche Ajá. Está en una zona turística que se llama Corniche Y, y, y en Ará, realmente el saudita no es muy grande ¿no? Es un, es un lugar pequeño Y está en un área que se llama Alcobar pero esta zona de, de Corniche, Tinoco, es la zona turística de Alcobar. Pero aquí es interesante que tiene alrededor como de un millón y medio de personas, más o menos, por ahí. Y, Tinoco, dato desde el pado. Dato desde el pado, ver, échamelo. La gran población de esta, de esta área... Desde el 2012 que empezó el crecimiento Trabaja para una petrolera Que se llama Saudi Aramco ¿Te suena? Ay, que la chingada, güey Ay, qué la chingada
1: Sí, sí me suena O sea, ya prefería que dijeras Uralcali, güey Pero claro que me suena Aramco, güey Y a todos los que esc nos escuchan les va a sonar igual Y les va a sonar así como un grito, güey Cuando estás profundamente dormido, ¿no? Porque Aramco es el patrocinador de los benditos Power Rankings. Entonces, ya empezamos con el pie izquierdo, wey. Ya, me está
0: cayendo Gordo Lleda, güey. Ya, ya está, me está cayendo Gordo. Wey. No, pero es, es una zona muy bendita en cuestión petrolera, ¿no? O sea, realmente es lo que ha, ha propiciado el crecimiento de esa parte, tanto turística como, pues, de trabajo, Tino y, y de ahí viene, pues, este gran, esta gran afición de la Fórmula 1 de, a huevo, llevar la Fórmula 1 a Arabia Saudita, ¿no?
1: Y sobre todo de billetes, güey. Y nada más bueno. hay que ver que, que en menos de un año, güey, o sea, el arquitecto de circuitos Karsten Tilk uh -huh. cumplió un reto tremendo de diseñar, desarrollar, construir y llevar a cabo un gran premio, güey,
0: en un año, güey. Eso nomás ah. se consigue a billetazos, cabrón. Sí, güey, sí, sí, sí. Oye, pero este vato está pesado, ¿no? Ya hizo Abu Dhabi, ya hizo, ya hizo el de Sepang, ya hizo el de Austin. Y no, este vato tendrá feria. <risa> no, y, y, luego, y luego, o sea,
1: él, él, él menciona una cosa, ¿no? Tilk, el, el, el arquitecto, no sé si se pronuncia así la verdad. Uh -huh. este, él dice que no es un circuito normal, porque menciona que tuvo que construir la mayor parte de las calles el mismo, cuando realmente el circuito urbano como es, pues, se adapta las calles de, de, de trazada normal, de, de, de civiles, a, al circuito de Fórmula 1. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvieron que implementar todo el sistema de drenaje, güey. Uh -huh. ¿Lo todo que su... se tradujo en qué, carnal? Más billetes, güey. Aquí por billetes no paramos, güey. Así Oye, dijo, pero subieron
0: el, subieron el piso como un metro, ¿no, güey? Sí, sí, el nivel de, el nivel de calle. Oye, Tinoco, esto me recuerda una historia muy parecida, porque aquí el, el circuito de Yeda, pues realmente, pues no existía, realmente. O sea, es que no es como Azerbaiyán, ¿no? Azerbaiyán están las calles o Singapur, y ahí hago el circuito. Aquí como que hicieron una parte que no estaba, que estaba deshabilitada, te la construyo, la pista, y después... Haces lo que quieras alrededor, ¿no?
1: Eso eso me recuerda a una, a una anécdota
0: que, que por ahí el viejo brujo está ahí preparada, güey. <risa> Oye, es que por allá del 2010, Tinoco, hubo un caso similar de que en un año querían construir algo. No sé si hoy has escuchado a estos famosos grupos BTS. Sí, sí. Unos surcoreanos.
1: Sí, sí, de pop, ¿no? De sí. ¿no? K-pop, una manera así.
0: Sí, es que realmente, Tinoco, Surcorea ha crecido de una manera impresionante, yo creo que la cultura de trabajo, etcétera, pues ha permitido que sea una cultura que está creciendo, pero desde el 2010, Tinoco, la Fórmula 1 ya veía este crecimiento y quiso llevar un circuito para allá, pero la idea de ellos era crear un circuito, o sea, armar el circuito y a partir del circuito crear una ciudad, sí, pero como el interno, entorno, ¿no? Ajá, pero como dices tú, lo que se necesita Pues son billetazos, ¿verdad? Y a Surcorea no le alcanzó, güey Entonces Se da en el 2010 Un gran premio, güey Que estaba a medio terminar la pista Güey, que de hecho Creo que pide tres meses la Fórmula 1 Para que esté, para poder hacer Las pruebas previas Ajá. Este, de, Pues de trazado Etcétera, y dos semanas Antes apenas lo estaban probando, güey entonces, pero como quiera, por temas económicos, políticas, bla, 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 todo lo que hemos hablado de la Fórmula 1, que nos encanta, Tinoco, pues, como quiera se hizo, pero, pues, volvemos a cosas como el reasfaltado de Turquía, güey, imagínate, llovió, güey, llovió en el 2010, 14 vueltas con el safety car, güey, ah, un pedote, y, y realmente fue una carrera muy mala, güey, y adivina qué hizo la Fórmula 1. Dinos, Pinoco, qué hizo la Fórmula 1, güey. Porque sabemos que aquí lo que nos mueve es el dinero. Pues nada
1: más y nada menos le dio el premio al mejor gran premio de la temporada. Es muy chingado, <risa> favor, güey. Es como si Spalo gane este año,
0: güey. Sí, sí, sí. No, una cosa, este vergonzosa, ¿no?
1: Así de haber estado la pinche mordidota que, que, que se llevó mi buen amigo Bernie, el tío Bernie, güey. <risa> se haber llevado un mordidón, pero bueno. Este, hablando de que, que, no tu, que, que la Fórmula 1 pide tres meses para hacer las pruebas, en Jeddah no lo tuvimos, se, se terminó hace de una semana y media, más o menos. De hecho, no está terminado al 100% más que la pista. Y uh -huh. Pirelli ha diseñado, ha, ha decidido, perdón, llevar los mismos, los compuestos que, que, que más se han utilizado en la temporada, que son el C2, el C3 y el C4. Me parece una apuesta arriesgada por Pirelli, güey. Yo hubiera llevado... O los, los, los más buenos o los más duros. Sí, o unos u otros, ¿no? Sí, sí, o pero sea... este intermedio es... A los tibios ni Dios los quiere, güey.
0: <risa> <risa> Oye. Voy a hacer quién... una
1: camiseta también con esa madre, güey.
0: <risa> Está buena, ¿eh? Es, es, la... Madre Madre Intinoco. <risa> Oye, pero es que puede cambiar mucho las cosas por, por el tema como en Qatar, ¿no? Este, ¿Te acuerdas el tema de que una práctica era de día y la otra de noche? Sí, sí Entonces, sí. creo que aquí puede, puede causar algo parecido, porque, por ejemplo, pues las diferencias de horarios son bastante grandes. Sino que, o sea, la, las tienes, son una, dos, tres, cuatro, cuatro horas antes una, pra, una práctica de otra. O sea, también la práctica tres de la calificación... Y, y la carrera es en, en la noche totalmente, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí aquí viene lo que mencionaba Armando al principio, que los horarios eran muy raros. Generalmente la Fórmula 1 establece dos horas de diferencia entre sesión y sesión. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la práctica libre 1 y la práctica libre 2 hay dos horas de, de descanso, y lo mismo entre práctica libre 3 y Qualis. ¿Cuál es el problema cuando los horarios no son de esta manera? Que la, re, la recopilación de datos por parte de los equipos, pues no es tan vasta como sería... Sí, las prácticas libres fueron a, a, a horas similares, ¿no? La temperatura, uh -huh. imagínense, en el desierto ha de cambiar um, abruptamente, güey, de, de, ¿Sí? de, de la mañana a la tarde de ser una, una temperatura sumada sumado a que estamos pegados al Mar Rojo, güey. Que si sí, en las postales... ¿De, de, 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 la de La cantidad de arena que no va a haber en el circuito, güey. Entonces, esta decisión de la fía ¿no? está medio... Chistosa, güey. Sí, pues sí, el mar, todo lo que, lo que conlleva este marco eh, turístico tan impresionante, pues son
0: problemas para
1: los equipos. Güey. Esa es la realidad.
0: Y es que mira, por ejemplo, estoy, estoy, tra estaba tratando de, de, de lo ver los horarios. La práctica uno, hay, o sea, estos son los horarios de allá, o sea, sí, de, de, no de Arabia. El, la práctica 1 es a las cuatro, de 4 y media a 5 y media, y la práctica 2, Tinoco, es hasta las 8, las de 8 o 9 de la noche. Tinoco, de aquí de, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche hay una diferencia increíble del de, de, el clima, ¿no? O sea, nada no, que ver. No, no tiene nada que es,
1: ver. Es demasiado.
0: Sí, y, la, por ejemplo, la práctica 3 es de 5 a 6, la calificación de 8 o 9 y la carrera es exactamente a las ocho y media, o sea, ni siquiera a la misma hora, ¿no? Sí, sí, o sea, por ahí se repite la clasificación y los libres dos, pero,
1: o sea, todos los datos que puedas obtener de la práctica libre uno y de la tres, pues son irrelevantes, güey, no son ni siquiera a la misma hora, no puedes este, empatarnos unos contra otros. Totalmente. Se me hace que va a dar muchas broncas este tipo de, de decisiones, vamos a ver qué sale, pero a mí sí me parece por ahí que tanto la FIA con la determinación de horarios como Pirelli, al llevar los compuestos intermedios, se equivocaron. Yo
0: les pongo un 5. Tino, <ríe> si que estás peleado totalmente con Pirelli, con Aramco, con Bernie, con todo el mundo, tú. No,
1: no, para nada. Otra, otro detallito a mencionar interesante es que se acuerdan de lo que platicábamos en Sandbor de las curvas aperaltadas, uh -huh. pues bueno. Aquí nos encontramos una con incluso mayor peralte, 12 grados. Así que volvemos a lo mismo, güey. Los neumáticos se van a mantener bastante ocupaditos. Pues la
0: parte la, par, la parte derecha, ¿no? Yo creo que sí, sí. yo creo que la parte derecha puede estar media complicada, pero bueno. A, a ver qué, qué sucede. Tinoco, por ahí los horarios te los paso de una vez. ¿Qué te parece? Dímelos. Práctica uno eh, el viernes de 7 y media a 8 y media de la mañana y de 11 a 12 la práctica 2, recuerden que es un sistema, es, un, es, es el tradicional el, el, con calificación, y luego el sábado tenemos la práctica 3 de 8 a 9 de la mañana, y la calificación de 11 a 12, 11 de la mañana a 12 de la tarde, y la carrera el domingo en punto de las 11 con 30.
1: A, a cómodos, cómodos la verdad están cómodos los horarios no están así sí. muy, muy, muy matados ya nos esperará Abu Dhabi pero vamos al cómo llegamos Armando, cómo llegamos, lo vamos a centrar como ya bien decías, en Red Bull y Mercedes que son los cuatro que se van a dar de chingadazos, no básicamente porque ya todas las demás peleas que habíamos platicado antes de Qatar se resolvieron Alpine ya está muy lejos de, de Alfa Tauri, no hay forma en de que ya compitan por ese puesto, salvo que Ocon y Fernando Alonso a en y yo creo que Ferrari también ya está bastante resuelto, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que ya esos temas, Tinoco, ya se, no, no es que se vuelvan irrelevantes, Tinoco, pero lo que decías tú hace, creo que hace como dos, post, dos podcasts decías que realmente nadie, eh, creo que fue en Brasil, que realmente nadie le puso el carro a, a Hamilton eh, para no dejarlo pasar, pues se da mucho por esto su batalla no es con él, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí. Y, y creo que aquí volvemos a una situación muy interesante con Red Bull y Mercedes, que, que son los, los protagonistas, ¿no? Los seis, los seis integrantes principales del equipo, porque pues Toto Wolff y Christian Horner siguen ahí está, estando muy presentes. De hecho, Christian Horner tuvo un problema ahí saliendo de los AIL en Qatar, güey.
0: Uh -huh. Sí, pues por las declaraciones, puso en duda la, pues puso en duda la, la decisión de, de los de los Marshall, ¿no? De, bueno, no son los Marshalls, ¿qué vienen siendo los...? los pues es que son ayudantes, güey. Y sí tiene un punto lo que dice, ¿no? No te puedes poner a agitar banderas
1: así en, en, en una clasificación tan cerrada con el campeonato como, como está. Entiendo la situación de la FIA de mandarlo llamar porque está agrediendo la integridad de la FIA, pero la FIA misma agrede su, su integridad al, al no tener los mismos auxiliares de pista en todos los, en todos los circuitos, güey. Es que eso debería de ser este fundamental,
0: güey. Pues es que al final, lo que, lo que nunca hemos entendido, ¿no? O sea, piden respeto, pero no hay respeto para el otro lado, ¿no? O sea, también es respeto para la persona que, pues al final no lo respeté por, porque el otro estaba en verde, güey. O sea, el problema fue que los, en los monitores estaba en verde la bandera, güey. Pero la sí. bandera que se estaba agitando era amarilla, güey. Ah, cabrón, entonces, ¿a quién le hago caso, güey? al director de carrera que es el que le pica el botón, o a este güey que se le ocurrió gitar las banderas, güey. ¿Eh?
1: Y es, es lo que decía Christian Horner, que por ahí tampoco son tan desafortunadas sus declaraciones. O sea, no lo llamó que era un pendejo, ni mucho menos. Nomás dijo que al parecer no había sido instruido por la FIA. O sea, me parece como wey. que un, un insulto canadiense, ¿no? O sea, wey. un insulto así, muy polite, güey.
0: Tinoco, me parece muchísimo más importante que hubieran sancionado a Christian Horner por lo que dijo de Toto, güey, o sí, sea, estás claro. hablando, güey, de líderes, güey, de ejemplos a seguir por niños, güey, que hay niños que siguen la Fórmula 1, güey. O sea, sí, sí. entonces me parece muchísimo más insultante, güey, que diga, ah, no le tengo que andar besando el culo a este güey. <risa> ¿A poco no? Bueno, eso es mi punto. Dijo de, un
1: de vista. bracero, o sea, no, no dijo culo, güey, no, no creo que, no creo que en, en Inglaterra te dicen la palabra culo, pero sí, o sea, dijo, básicamente. No, dijo arse, güey, dijo algo <risa> <risa> Pero sí, o sea, totalmente, entiendo la postura de, de Christian Horner, güey, y lo que no entiendo es la postura de la FIA, ¿no? Este se presenta como un ser into, intocable, ¿no? O sea, vamos a multar a Max por tocar un alerón con 50 mil euros ya, a Hamilton por quitarse un, los cinturones con 5 mil euros, y que nadie insulte ni diga nada, pues, o sea, también, también tiene que haber una catarsis, güey, por parte de, de la... Es como si un árbitro quisiera que no cuestionara sus decisiones. Es parte de tu... De, de tu necesidad como deportista, como claro, gente wey. del medio, poderte quejar y criticar esas decisiones. Es, de, eso está, de eso está basado, ¿no? El deporte, ¿no? De una no, crítica hacia la decisión. Imagínate, Tino, cuando a ti te
0: hubieran multado como mil veces en el básquet, güey. Si tú eras el pelionero, güey. No, no quieras vender humo, cabrón. <ríe> Oye, pero bueno, el tema Red Bull, Mercedes, te tema, tema de... Por ahí hubo una nota, Tino, que... que de que Honda estaba eh, presionando, ¿no? presionando a Red Bull por cambiar el motor, pero Tinoco, a mí me parece un total lo, lo que decías, tú, tú me lo dijiste, me suena a fake news, ¿no? A mí también me suena a fake news porque es,
1: está muy anacrónico como lo sacan, lo, lo sacan mucho tiempo antes de una carrera, digo, si llega el viernes y ves que no tienes un buen rendimiento y tomas esa decisión, pues todavía es un poquito más palpable, ¿no? Pero desde el martes, güey. Ah, es mucho tiempo, güey. Es demasiado Ahora, tiempo.
0: Ahora, Tino, con lo que mucha gente no sabe, y esto es, es importante que lo recalquemos, es que cuando tú penalizas por un motor, no necesariamente lo tienes que utilizar. Ah, ¿no? O sea, el motor no? puede estar ahí, güey. El motor sí, lo claro. tiene nuevo. Y me suena, me suena mucho, güey, a que Red Bull pudiera estar haciendo algo así, ¿eh? O sea... Y
1: balanceando las unidades de potencia,
0: Sí, güey, capaz que tienen uno nuevo, güey, para dos carreras, güey, uno nuevo, un Honda que le puedas exprimir todo lo que dé, pues a lo mejor con eso sí se da un tiro con el Mercedes, ¿no? Y, y también hay otro detalle
1: técnico que salió a decirte, yo juro, Tanabe, ¿no? Cuando después del, del Gran Premio de Brasil, que Hamilton traía este cohete, eh, le preguntaron si Honda podría tener ese tipo de reacción, y él dijo que el, el Advantage que pudiera tener el motor Honda no era tan grande en cuanto a potencia. Entonces, que realmente no les convenía. Él mencionaba que el motor Honda nuevo ganaba entre 4 y 6 caballos de fuerza eh, sí. contra los, creo que son 18, de 18 a 22 de Mercedes. Sí. Entonces, pues realmente no me parece que, que le estén apostando por ahí. Sí creo que Honda vaya a querer un poquito más agresivo con los mapas motor, pero la fiabilidad de Honda es la mejor de, de los motores, ¿no? Esta temporada Honda dio un paso adelante en fiabilidad completamente... Imponente.
0: Totalmente, y pesa que se vaya, ¿no? Pesa que se vaya, que creo que toda la, todo Honda Racing, yo creo, va para Red Bull Powertrains, pero, pero, a ver, no podemos decir, o sea, el cómo llegamos, Tino, pues está muy complicado, porque realmente, ¿qué podemos decir? Ya lo dijimos el podcast pasado, y la pregunta fue, fue yo creo que fue la, eh, el, el punto de inflexión yo creo que el compromiso aquí van, van a pesar mucho Checo y Botas güey. O sea, por ahí dijo Toto que, o no sé si fue Toto, no, fue ay, güey, no me acuerdo quién fue, pero dijo que Botas pudiera ser mucho más importante que Checo en la en la, porque le pudiera robar puntos a, a ah, fue Toto, le pudiera robar puntos a Max, pero que yo no veo yo, sin, quitándome la camiseta de México, güey. Estas últimas carreras, güey Yo he visto a un checo Que pudiera ser Que esté más pegado a Hamilton Que un Bottas pegado a, a Max No sé cómo lo veas tú Sí,
1: la determinación que está mostrando En carreras, salvo Después de Rusia uh -huh. Nada más, yo descartaría Nada más la clasificación en Qatar es, Ha sido muy constante Y se le ha visto muy firme en su compromiso con Red Bull, lo dijo en una entrevista que él, claro que, se, que que él está seguro que se van a llevar un campeonato, pero que va a ser hasta lo imposible por llevarse los dos yo sí lo veo más comprometido que, que Bottas, sí, como antes. te decía el podcast pasado, tal vez no te pueda decir por porcentajes, güey, pero sí sé que está mucho más comprometido que Bottas, Bottas ya se va de Mercedes por ahí viene de dos carreras complicaditas y no sé no me bueno, parece que, que Bottas tenga el rendimiento ni que tenga el coche para tan tan diferente a los Red Bull como lo tiene Hamilton, por ejemplo.
0: Ahora, Bottas, güey, no le fue bien en Mónaco, no le fue no. bien en, en, en Azerbaiyán, Azerbaiyán. Y son carreras complicadas, güey. Son ni a Mercedes pistas, en son general, güey. Son carreras complicadas. Entonces, si no le va bien ahí, yo no creo que le vaya tan bien acá, güey. No, no, no me cuadraría.
1: Y, y sobre todo por la confianza que hay que tener en el monoplaza al momento de subirte a un urbano, ¿no? Los urbanos tienen los guardarraíles muy, muy cerquitas. Hay muchos videos en Slow Motion de qué tan cerca pasan de los guardarraíles. Y si no tienes esa confianza, que no creo que la tenga por lo visto en Qatar, no sé cómo vaya a llegar. Lo que sí hay que mencionar es que Checo no puede volver a clasificar como clasificó en Qatar. Tiene que estar ahí adelante sí o sí o el Mundial se escapa
0: Sí. Y pues, Tinoco... A un día, siete horas y dieciséis minutos <risa> <risa> Hace mucho que no hacemos esto, Tinoco Te digo mi podio ¡Ah! El top 5, top cinco
1: Viejo brujo, viejo brujo <risa> Este, el top 5. Está complicado, verás A ver, me voy a mojar Voy a mojar el gato en el agua, cabrón eh, Max, Checo, Hamilton Leclerc, Carlos
0: Leclerc Carlos, ok Yo voy Hamilton. Ay, Max perro, maldito. Hamilton Max, Checo, Norris. No. Sainz. No,
1: no sé, no sé no sé por qué no me gusta tu este. Ya sé por qué no me gusta, porque tienes Hamilton en el 1 pero güey, McLaren tampoco va bien en los urbanos, güey, no va mejor que Ferrari. Tú, no
0: eras no eras super Norris, güey, super papaya, brother. <ríe>
1: Los papaya brothers, no, se me hace que ese ese fabuloso olor papaya ya se diluyó en agua, cabrón. Pero vamos a ver, a ver, a ver qué sale. Yo te quiero hacer otra pregunta, güey. Para cerrar. Que, 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 la, que la contestó por ahí alguien a la que no se lo preguntaron, que se llama Gene Todd, que es el, el presidente de la FIA. A ver. Y, y yo nomás quiero que me respondas, porque el güey dice que Gasly estaría al nivel de Pérez o Botas.
0: O sea, si estuviera, obviamente, en un Red Bull, ¿no? Me sí, claro. Ya, Tinoco, ese tema de. Ah, güey. Es el, es el vato de Alpha Tauri, güey. O sea, güey, ¿a ti qué te importa, güey? O sea, ¿qué, qué gana, güey? ¿Qué gana?
1: Sobre todo después cuando Alpha Tauri le fue muy mal, güey, en Qatar, pero bueno. Tinoco, Yo no me pero, dime te quería tú, hacer no negar? No,
0: güey, dime tú qué gana, güey. Pues presencia,
1: güey. Presencia. Que se, que se cague
0: Tinoco y Armando nomás, güey. <ríe>
1: Pues sí, y, y lo está consiguiendo es desafortunadamente, cabrón. No, nada más, este, yo quiero cerrar comentando que, que no me resultaría tan extraño hubiera un toque
0: en Abu Dhabi o en Jeddah. Pues sí, yo tampoco, yo no, tampoco me resultaría, sobre todo aquí en Jeddah, que haya, un toque, haya toques y haya muchas banderas amarillas. No me, no me sorprendería que hubiera bandera roja el día de la carrera. Pero, ¿no quiero actuar de viejo brujo, Tinoco? No. Ya valió Pero... madre,
1: güey. Es como cuando dices, vamos por algo tranqui. Ya valió madre en el sí, momento en sí, sí, que sí, lo sí. dices, güey. Ya valió madre, güey. Oye, antes de, de despedirnos, este, de verdad deseo, deseo con todo mi corazón que el Mundial no se decida por una decisión de claro. los Marshalls, güey. Sí, yo de también. verdad es, es el deseo más fuerte que tengo, más allá de que me guste un piloto Michael Massi por favor, güey, Ya, Brothers. de las pilas
0: Brothers. Por favor, cabrón Oye, por ahí Un saludo para la gente que Fielmente nos ha escuchado toda la temporada Uno Un saludo para Christopher Calderón Un saludo para Dan Un saludo para Rodrigo Delgadillo Un saludo para Arturo Narváez Un saludo para Luis Aguilar Un saludo para, ¿quién más? Jesús Alejandro Cabanillas Eh... ¿Quién más? Este, Raúl Betancourt también por ahí nos escucha. Este, por ahí los, los, los primos de Tuti, este que son varios, René Raile también, varios Tinoco que, que por ahí nos escuchan. Un saludo a todos, y qué chido que, que, que podamos ser más gente que nos guste la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, un saludo para todos, para todos ustedes, para todos ustedes que nos escuchan también. Disfruten mucho. Estamos a dos fines de semana De que se termine una temporada
0: impresionante De Fórmula 1, Armando Ahí preparando, Tinoco, yo creo que todavía Alcanzamos a hacer carnita asada porque es buena hora <ríe> en, esta, en este gran premio Y el próximo una barbacoita Y pues se nos acaba el, el Se viene el, el atardecer, Tinoco A pocas horas de que se ponga el sol, Armando Box, box Box, box, Tinoco, un abrazo Box, box, Me gustaría al final